2: Ágora RS Salve, amigos da Rádio Ira Capital Nosso terceiro programa no formato podcast Vai se intitular Corpo, Dança e Alma E sobre esse assunto, nós vamos convidar para a nossa entrevista de hoje Duas professoras, duas, de, duas administradoras de, de estúdio, de academia, de, de dança uma de Porto Alegre, outra de Livramento, que em seguida eu vou falar o nome delas, vai ficar em suspense aqui. Queria lembrar que o nome do nosso programa, Ágora, tem causado muita curiosidade nas pessoas que ouvem e interagem conosco pela, pelas redes sociais. Então eu queria lembrar que o significado da palavra está no primeiro podcast lá, que eu fiz com o grupo Ars Pro Vita. Lá eu fiz uma explicação do porquê do nome, tá bom? E outra coisa que eu queria também relembrar com vocês é que uma das razões que me deixou pensar muito sobre aceitar esse convite do, dos dirigentes da Rádio da Capital é que a gente está usando uma hora da vida dos nossos ouvintes. né? E uma hora é tempo. A gente uh, não se dá conta que a vida acontece no momento presente. Então, usar uma hora do tempo dos ouvintes sem que haja no final desse período algum ganho, algum ganho, não material, não precisa ser material, algum ganho de crescimento é uma responsabilidade muito grande. Mas aqui está o desafio e hoje o assunto é muito bacana, uh, lida com temas que me ocupam a mente há muito tempo. Dia desses, vendo um programa desses de, de documentários sobre o surgimento do planeta Terra, desde que ele se desprendeu do Sol como uma bola incandescente, eu me dei conta da trajetória que o ser humano fez para chegar um dia a ser o homo sapiens, né? e, e esse homem que no começo não andava ereto, daqui a pouquinho começou a andar ereto, começou a usar o corpo para se expressar, então a concepção de dança hoje que a, que a gente vai abordar aqui, vamos tentar abordar, é, é nesse sentido, de ver como que a alma se expressa através do corpo pela dança, essa é a proposta do nosso bate-papo de hoje, com a Nereida Correia Lampert e com a Daniela Jardim e o Ranieri, eh, Camargo? Ranieri Camargo. Eu me permitirei então ler um texto muito bacana aqui, escrito pela própria Daniela, que diz o seguinte. A dança sempre esteve dentro e fora de nós, dentro porque nossas células estão em constante e contínuo movimento, Aliás, não fossem esses movimentos, a vida, não, a vida em si não existiria. Com isso, viver, de fato, depende do movimento. Está fora porque tudo na natureza que está vivo também está em desenvolvimento. A dança como é conhecida, difundida, como algo fora de nós, em sua expressão mais simples, é uma manifestação do nosso eu. É a junção de todos os nossos movimentos internos, expressados de maneira com a qual achamos ou julgamos, será melhor para expressar. Tudo o que somos aparece no movimento. Todas as nossas emoções, sentimentos sobre si e os outros, nossas dificuldades e desafios perante o que achamos do mundo interno e externo. Dançar, nossa vergonha, nosso medo, desejo de ser algo, nossa alegria em estar vivo. Não, aspas, usar a dança como algo externo a mim, para me desenvolver, mas permitir que ela flua através de tudo o que sou. Isso traz força não só para nós, como para a própria dança, que acaba sendo a tradutora e a intérprete das emoções dos seres humanos. Quem sabe, a olhos acostumados a entender tudo isso escrito acima como algo apenas ligado a uma dança artística, seja de palco ou feita por artistas, Acredite, acredite que seja apenas feita apenas por essas pessoas. Contudo, quem são os artistas senão quem escolheu viver da sua própria expressão humana? Essa expressão pertence a todos nós e pode ser um potente conector entre nossa alma, nosso eu pensante e o mundo ao nosso redor. Isso é, dançar, seja a dois ou sozinho ou em grupo, pode nos possibilitar manifestar e desenvolver a partir dessas manifestações, recursos internos para uma vida mais saudável e com relações mais ecológicas, sobretudo nessa última, porque ela permite uma relação mais autêntica e verdadeira conosco e com os demais. A dança tem o poder de trazer essa verdade da nossa alma e, por vezes, até seja por isso que muitos têm medo dela." Depois a gente pode aprofundar esse lance do medo, hein, Daniela? <risos> Por não sabermos o que farão com essa informação que virá à tona quando colocamos o movimento como parte de nossas vidas. Mas o que não enxergam é que já o fazem, já, já, já tem os movimentos e os comportamentos na sua vida. Só não por vezes o escolhem consciente e ativamente. E como seria o mundo se todos nós pudéssemos ser quem somos? Seres humanos autênticos que se comunicam saudável e ecologicamente contribuintes na sociedade e fazendo a sua parte para um, um todo maior? Pois é. Dançar é uma forma e ferramenta para comunicar e, uh, nosso real potencial humano. O tópico grandioso? Talvez. Mas o que seria o um mundo sem o maior movimento que já existiu no âmbito humano? O de imaginar e criar algo para se mani ser manifestado e realizado? Então é esse o texto da, da Dani e vamos aqui então falar diretamente lá de, de Livramento, Santana do Livramento, fronteira oeste do nosso estado, com a Lampert Centro de Dança, que faz dança infantil, jazz, balé clássico, contemporâneo, tecido aéreo, acrobacia de solo, dança inclusiva, que eu acho bem legal essa parte, dança master, dança de salão, mix dance, fit dance e maturidade ativa. É a arte do corpo em movimento. E aqui de Porto Alegre, nós vamos falar com Daniela Jardim, que é fundadora junto com Ranieri da Red Danças e Comportamento. Por que Red? Porque o método Red Systems é, é um método simples de ensino e aprendizagem de dança, né? Onde o mais importante não é o quanto a gente dança ou sabe dançar, mas sim a pessoa que a gente se torna e o que o mundo ganha com essa pessoa presente nele. Então saudações aqui para Daniela junto comigo aqui nessa gravação e saudações para Nereida. Vou começar contigo então, Nereida, para te falar um pouco sobre a tua, te apresenta né? Um pouquinho da tua história e da, e da tua, do teu centro de danças.
3: Bom, então em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade de estar conversando com você sobre dança, né, que é, o, é, o minha, é uma paixão na minha vida, é o meu trabalho, há muitos anos né, trabalhando com dança. Então, eu sou da lâmpada sou porto-alegrense e hoje, há 42 anos, eu moro em Livramento. Depois que eu terminei a faculdade, casei e vim morar em Livramento. E eu sou professora de Educação Física, de formação. E fiz essa faculdade porque era o que mais se aproximava, o que eu queria fazer. E, e depois, conforme eu iniciei a trabalhar né, nas escolas, o meu objetivo sempre foi introduzir a dança na escola. É, dança escolar, eu acho que é fundamental, né? Dança enquanto arte, educação. E eu tive sempre essa... Essa ideia e consegui fazer. E essa ideia veio porque eu venho da dança escolar também em Porto Alegre eu não tive uma formação técnica em dança, né? em escolas de dança em Porto Alegre, eu dancei só um ano em escola de dança e depois eu fui aluna da professora Nilva Pinto no colégio Cândido José de Godói, ela realizava esse trabalho conosco com o Santa Inês, que um é um colégio particular e com o grupo Anchieta ela foi muitos anos coreógrafa do Anchieta e do grupo internacional de foco Glórias Gaúchas. Então eu tenho essa bagagem, assim, foi, na Faculdade de Educação Física, foi muito bom é, todo esse conhecimento, porque é uma dança bem eclética, né, a dança escolar, e depois na faculdade eu dancei com a Morgada Cunha, tive a oportunidade de conhecer a dança contemporânea e assim por diante. Então, a minha história é essa. Eu dancei sempre na escola, dancei sete anos na escola, depois fui para a Faculdade de Educação Física, dancei na faculdade também.
2: E a Lampert? Surgiu quando?
3: E aí a Lampert, eu vim para o em 79, e em 84 nós criamos, uh, era outro nome, né? era a Academia Lampert, mas hoje é a Lampert Centro de Danças. né uhum. Quando o meu terceiro filho nasceu, ele tinha um mês, quando nós Iniciamos com esse trabalho na, aqui em Santana do Livramento. Eu tenho uma cunhada que é paraplégica e ela veio de Santa Maria trabalhar comigo. E nós criamos a Lampa Centro de Danças. E Sim. aí estamos até hoje trabalhando.
2: Tu sabe que tu tem. Tu já teve o teu, teu terceiro filho, nasceu e tu tem quatro filhos, né? Então a Dani, a Dani não tem quatro Sim. filhos ainda. Sim. E vocês são de duas gerações, eu achei bem legal esse nosso podcast de hoje por esse encontro de gerações. Eu posso dizer a idade dela que é 31, mas não vou perguntar a tua. Fica chato, né?
3: Pode dizer a então... é mim, eu tenho 64 anos. Tranquilo.
2: Bom, tu que falou, não perguntei.
3: Não, mas eu não tenho problema nenhum com isso. Eu acho é ótimo. Acho que é, é só um
2: acúmulo de experiências. Uhum. E aí, falando em nossos filhos, a gente sabe que nós passamos por isso também, né Daniela e Mereda e é, a gente chega uma fase da vida escolar que tem que decidir o rumo que vai seguir em termos acadêmicos, né? E escolher educação física, não é todo mundo que escolhe, uh, a Dani também escolheu educação física, uhum. né? Então, Dani, ao mesmo tempo que tu vai te apresentar, uhum. tu vai dizer como é que foi que está mais pertinho, faz só uns 15 anos né? que tu teve que decidir mais ou menos, né? É, 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 como é que foi essa tua decisão o que que implicou nisso e, aí, e a tua história de contato também com, com, a, com a dança uhum. tá bom?
1: então, é, eu também, colega da Nereida né, de educação física ah, escolhi escolhi a educação física escolhi a educação física há mais ou menos esse tempo como tu disseste mesmo, há 15 anos né, e também escolhi a educação física em função da dança é, inicialmente em função da dança, né, ainda as relações humanas é, já eram importantes para mim, mas eu não tinha essa consciência na época quando escolhi a educação física, né, e, e aí na educação física, bom, antes da educação física já dançava, mas também era em colégio, era em escola, que nem a Nereida ali disse da experiência dela, né, casualmente ou não, é, sobre essa experiência com o movimento desde antes, né, na, na sua vida na, na escola, e, e aí na educação física também Continuei dançando E algo que sempre fez parte da minha vida Depois da educação física é, Eu conheci essa parte do comportamento humano Que aí eu fui entender realmente O porquê é, que eu tinha escolhido a educação física Era por algo maior mesmo Era porque eu sempre tive essa, esse desejo De entender e, e, e fazer com que as pessoas Pudessem ser melhores do que elas já são é, E a educação física me trouxe isso Mas depois... É, que eu segui nessa vida do comportamento Fui começando a fazer cursos e relacionados a isso é, Trabalhei com treinamento comportamental Que foi é, uma das formações que eu fiz nessa área Para treinadores comportamentais Depois conheci a Constelação Familiar Sistêmica Que foi uma das últimas coisas que eu fiz na minha Olha vida Olha que mix, hein? É, e que foi... E que casa 100% com tudo que a gente faz hoje aqui na Red, né? Que é o nosso espaço de desenvolvimento Não só dança, mas... Como aqui a gente acredita que a dança tem esse aspecto mais integral do, do ser humano, né? De fato, como eu disse ali até no, no, no texto, tudo é movimento, então, para nós é muito integral. Então, a gente, juntou, a gente junta tudo isso hoje aqui na Rede, né? A dança, o movimento, o comportamento, as relações humanas e como a gente pode ser melhor todos os dias é, a partir do momento que a gente se propõe a fazer uhum. alguma coisa. Por isso, né?
2: E o Ranieri está junto nessa batalha, né, Ranieri? É,
1: Ranieri? é meu sócio aqui na escola, <risos> aproveitar que está aqui, né?
2: Ok. É. Um dia desse eu vi uma criancinha com poucos meses, eu acho que estava com oito, nove meses de idade, é, conhecendo o mundo através dos sentidos que a, que a gente tem, né? E o pai dela colocou uma musiquinha para tocar... E aquela criança que mal sabia movimentar os braços e as pernas com pouca idade que tinha, começou já a se movimentar e a gente tinha a impressão nítida que era no ritmo da, daquela música que ela estava ouvindo. Né? Que magia é essa que faz com que a gente tenha dentro de nós um coração pulsante que também dita um ritmo mesmo que nós não temos consciência nem demos, nem demos algum comando para ele bater, né? E que faz com que a gente ao passar do tempo... Comece a usar esse corpo Que nós usamos Na verdade é um veículo que nós temos né A consciência de que nós temos um corpo E não somos esse corpo É bem importante, né Nereida a gente levar em consideração Está uh, uh, nos ouvindo, Nereida?
3: Estou ouvindo
2: ah, Então, <risos> Nereida falando, falando em corpo E sua maravilha que é uh, Tu também lida com um projeto Muito bacana Que é com cadeirantes, né Podia falar um pouquinho para gente sobre esse projeto com cadeirantes que dançam e, e sobre os resultados que, que tu tem percebido uh, do, de, desse, dessa atividade na vida dessas pessoas cadeirantes?
3: Ah, então, é assim, ó, faz anos que eu trabalho com eles... E o nosso trabalho foi um trabalho completamente autodidata, porque quando nós começamos a trabalhar, eu não tinha o mínimo conhecimento desse trabalho. Não sabia... Nós nos reunimos a primeira vez e eu falei para eles, gente, não sei nem por onde começar. Nem eu e nem eles. Então, nós temos bailarinos andantes, que a gente chama assim para poder diferenciar quando a gente vai explicar para as pessoas, né, que são os nossos bailarinos da academia, e os bailarinos cadeirantes. Esses bailarinos cadeirantes eles trazem peculiaridades que são a, a diversidade das, dos problemas que eles apresentam. Então, nós temos bailarinos que são deficientes físicos, nós temos bailarinos que são PC, nós temos bailarinos que são uh, síndrome de Down, por exemplo, e que estão em cadeiras, e... Então isso é uma, é uma diversidade. O trabalho é um trabalho muito rico... E hoje a gente tem uma técnica para trabalhar, né? A gente, por exemplo, quando vem bailarinos novos aí, a gente já já sabe quais os caminhos para chegarmos aonde a gente quer. Porque as cadeiras, elas nós não temos cadeiras específicas para dança, nós trabalhamos com cadeiras normais. Então, traz algumas dificuldades bailarinos mais pesados, bailarinos mais leves. Por exemplo, agora eu tenho uma bailarina de 5 anos e tenho um bailarino de 40 anos no grupo, né? Então, isso não nos traz problema nenhum, porque nós sempre trabalhamos respeitando as individualidades e aquilo que eles podem fazer. E e é muito legal e é muito interessante e eles são pessoas muito ricas. Eles têm uma riqueza dentro deles porque nós temos bailarinos que já nasceram com problema, nós temos bailarinos que são estão agora nas cadeiras por acidente de carro, por exemplo nós temos bailarinos com degeneração né muscular que ao longo do tempo o corpo vai se modificando muito a parte do, do bailarino PC também mas a gente pode ver o que a evolução dessas pessoas sendo quais sejam seus problemas dentro da dança, bem como a evolução dos bailarinos, entre aspas os andantes por estarem com eles uh, inclusive nós fizemos um trabalho agora com o pessoal aí de Porto Alegre do Vídeo Dança, do Fernando Muniz ele fez um trabalho e um, uh, entrevistou o, o pessoal aqui do Giro Livre e assim, ó uh, a gente tem a sensação que a pessoa que, por exemplo, fica cadeirante, né? Que era uma pessoa, Sim. entre aspas, normal. E ela, eles têm um período, né? Eles têm um período ali do momento que eles ficaram cadeirantes até a, a, o entendimento e a aceitação daquilo. E a partir do momento que eles conseguem entender e aceitar, eles se tornam pessoas muito mais gratas e muito mais estimuladas a se superarem a dança trouxe para eles traz para eles o quê traz essa possibilidade de superação e de evolução porque eles saem de casa não é para uma fisioterapia comum uhum. lá que fica mexendo aqui mexendo ali é para um lugar onde eles vão se desafiar onde eles vão ter que fazer movimentos que eles não fazem onde eles vão nos ensinar como trabalhar com eles né? então existe assim uma quando as pessoas assistem nosso trabalho ah é que legal que bem que vocês estão fazendo para eles eu digo completamente nada a ver é, sim, sim, sim. são eles que trazem riqueza para nosso trabalho sim, sim. porque nosso trabalho seria só mais um trabalho de pessoas que se locomovem normalmente né no chão o caminho né e e não e nós nos usamos também das cadeiras né para uhum. subir para transportar nós tiramos os bailarinos das cadeiras ou eles saem das cadeiras trabalham no chão então é eu vejo assim, que a dança traz para eles né, muitas coisas boas, como traz para qualquer ser humano que pratique dança. Né? Dependendo da, do, do objetivo que a pessoa está fazendo aquilo, né, ela vai se sentir melhor ou, ou vai evoluir, também dependendo dos seus, das suas perspectivas de vida, né? eu acredito muito nisso, Sim. mas eu acho que a dança e a convivência de uma forma diferenciada com muitas pessoas diferentes, sempre traz um crescimento, traz uma riqueza tanto espiritual quanto emocional e física também, porque eu acho que é muito importante também a parte física. No nosso caso, né, a nossa academia tem um trabalho que visa essa, por exemplo, quando a gente trabalha com balé clássico trabalha com técnica, com jazz trabalha com técnica, com uhum. todas as danças né tem técnica. Essas essas danças já não são tão assim como a maturidade ativa, os idosos né, idosos de 85 anos, daí são bailarinos com outros objetivos, grupos com outros objetivos, assim como é o caso do giro livre.
2: Estou é, me sentindo cutucado aqui Porque tu citou as pessoas de mais idade Que não dançam e tal Então uhum. eu, tô, eu tô meio envergonhado Aqui com você Mas eu vou Segura bem essa, essa parte dos 85 Que eu não cheguei bem lá ainda Mas vou chegar <risos> E eu, eu vou pedir só uma pausinha aqui Para gente fazer um breve intervalo E voltamos em seguida, tá bom? Beleza Rádio Ilha Capital, 100% Gaúcha. Venha tornar possível seu
1: sonho. Aqui na Tudo em Metro você encontra os mais diversos produtos, qualidade e preço justo, além de contar com o melhor atendimento da cidade. Contribuição, honestidade e excelência são valores que você só encontra na Tudo em Metro. Nossa família está esperando por você. Rodovia João Galberto Soares, 396, ingleses.
3: Quer comprar um imóvel com toda a
2: segurança no norte da ilha de Santa Catarina? A Diego Lomba Imóveis está há 20 anos oferecendo a certeza do melhor negócio. Para encontrar os melhores imóveis nas mais lindas praias de Florianópolis, visite nosso site www.diegolombaimóveis.com.br ou fale conosco pelo número 4832845010. Estamos de volta com o nosso podcast de Água RS, hoje com o assunto corpo, dança e alma. E no bloco anterior, a Nerida estava falando sobre a experiência uh, única com cadeirantes que dançam, auxiliar, auxiliados por dançarinos também, uh, que ficam, é uma dupla, né Nerida, que funciona ali, o, o dançarino comum com o cadeirante. né? E eu vou pedir para a Daniela agora relatar algumas coisas nessa direção, né? Eu não sei se a tua academia já teve tempo suficiente de ter experiências dessa natureza, mas se teve, por favor, é agora que nós gostaríamos de saber aqui, de te ouvir. Mas, principalmente, da tua perspectiva sobre aquilo que tu, que tu escreveu no texto de abertura, que eu li... É, sobre as pessoas terem receio de se exporem através do gestual. Uhum. Tem até um livro que fala que o corpo fala, né? Uhum. Um livro que diz que o corpo fala. Então, a dança, imagina se o corpo fala, mesmo sem que eu queira, quando eu tô dançando, eu tô querendo dançar, né? Então, expor os meus medos, tu dissesse ali, eu fiquei meio na dúvida. O que que tu quer dizer com
1: isso? Uhum. É, primeiro, muito legal esse trabalho da Nereida com cadeirantes, né? A gente aqui não... nunca desenvolveu um trabalho... É, diretamente, assim, com, com esse público, por exemplo, mas isso, isso, inclusive, juntando com o que a gente faz aqui na escola, que, além da dança, que é essa parte da de constelação também, de que tudo é sistêmico, né? Isso é profundamente sistêmico, né? A gente fala na constelação que dores são recursos, né? E se a gente entendesse melhor e realmente vivesse isso, entendesse que dores são recursos, as minhas dores não só contam a minha história, mas também é, podem me trazer recursos de acordo com o que eu possa fazer com elas. Então, essas dores deles para trazer para o movimento é fantástico, com certeza, isso é a, é a maior riqueza, sem dúvida, né? Isso que a Narida falou foi muito legal. É, e sim, de fato, eu acho que as pessoas têm muitas vezes receio de dançar também, porque lá no fundo, no íntimo delas, de alguma maneira, elas sabem que vai aparecer tudo o que elas são no movimento. Né? A gente pode, de alguma maneira, tentar enganar por um tempo o que a gente é, mas, de alguma maneira, isso vai aparecer no movimento. Então, eu acho que as pessoas têm muitas vezes medo, e a gente já recebeu relatos, de pessoas que, por exemplo, aqui na escola demoraram seis meses para entrar aqui, tomando coragem de entrar na escola para experimentar fazer uma aula. E a gente, quando questiona essas pessoas, muitas vezes elas não, não sabem o porquê, mas elas dizem que é porque tem vergonha, porque... E a vergonha é isso, a vergonha é, é, o, de, é o medo de se expor e expor de fato o que elas são. Porque às vezes elas não confiam no que elas são uhum. e acham que isso pode desagradar, quem sabe, o outro, enfim. Acho que a inclusive, que está aqui do meu lado, pode falar também um pouco sobre isso, porque a gente vive isso muito, né?
4: É, as pessoas elas têm um, um, um receio de começar a dançar, de começar uma atividade de dança, é, muitas vezes porque elas... É acreditam, talvez, que não, não são capazes de fazer isso, né? Uhum. Até nós estamos conversando um pouco sobre, sobre exatamente sobre isso. É uma das coisas que acontece bastante quando a pessoa ela sai para dançar, e aqui eu vou falar sobre dança a dois, né? dança de casal. Onde ela vai para algum lugar para dançar, chega lá e a pessoa que está com ela, convida ela para dançar e fala, ah, não, é só fazer dois para lá, dois para cá. <risos> Essa frase... Ela ela, dá um, ela gera um bloqueio mental na pessoa gigante Porque o medo que ela tem De não conseguir realizar o mais elementar do uhum. elementar na dança Que seria fazer o só uhum. Dois para lá, dois para cá Essa palavra pequenininha, só uhum. Gera um medo inconsciente a né? na pessoa uhum. gigante uhum. Porque ela acaba nem se propondo a fazer de verdade uhum. Porque ela já pensa que logo se ela não consegue fazer o elementar como será isso? né? Uhum. Qual é a vergonha que ela vai passar em relação a isso? Então, na verdade, dois para lá, dois, dois para cá, até quebrando o paradigma disso, na verdade são três para lá e três para cá, não são dois para lá e dois para cá. São três caminhadas para um lado e três caminhadas para o outro. Uhum. Se nós talvez simplificássemos um pouco o trabalho da dança e trouxéssemos para essas coisas mais simples da nossa vida, que é caminhar, uhum. nós aqui dentro do nosso método, nós dividimos isso em, em, em cinco movimentos básicos. E a uhum. partir desses cinco movimentos a gente gera todo. O resto, uhum. né? que é simples, é caminhar para frente, para o lado, para trás, girar sobre um pé e girar sobre dois. Sim. Então, se nós simplificássemos isso, talvez facilitasse muito o aprendizado das pessoas. E como é que tu faz para
2: para desconectar essa preocupação com acertar os passos, a contagem, com essa coisa que nós estamos falando aqui agora há pouco, que é da pessoa se expressar. Claro que quando um pianista pega uma partitura de Mozart, ele vai interpretar Mozart. Não tem muito o que fazer Cara que quando um coreógrafo cria uma dança, um movimento Ele vai dizer, olha, vai dar sete voltas para cá, caminha para lá, corre Isso é muito complexo para fazer um trabalho em equipe, em conjunto Então né, deve ser bem, bem desafiador Mas uh, isso, isso até a gente entende que dá ser, eu, eu continuo me escondendo atrás de mim mesmo Através dos passos que eu dou Eu não, eu não me exponho Aí eu posso até dançar, eu posso fazer aulas de dança de salão, porque eu não vou me expor na, na, na concepção que a Daniela fez na abertura lá no texto que ela escreveu. Uhum. Então, uh, vai chegar um momento em que tá. esses três passos para cá e três passos para lá poderão dar espaço dar lugar para eu vir a, vir a,
4: vir a a, a, a tona dizer quem sou, né? Sim. Para nós é, é, é muito claro essa essa questão do do passo, porque a dança, ela só reflete o que nós somos. Né? E nós somos o que nós pensamos. Então, são as nossas crenças sobre o mundo, as nossas crenças sobre o que nós somos, é que vai determinar como nós dançamos. Uhum. Então, o fato de ser três passos para lá, ou três, três passos para cá, ou para frente, enfim, não, 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 não interessa tanto isso, mas é a confiança com a qual eu faço isso. Sim. Interfere isso, a minha confiança de fazer, a minha confiança de, de, de me colocar à prova disso, uhum. acho que uh, o maior medo das pessoas é o julgamento que elas podem sofrer de outras pessoas ou delas mesmas sim. muitas vezes, Sim, né? sim. e lógico que nós seres humanos de uma maneira é, geral nós somos muito julgadores. Auto-julgadores. Auto-julgadores ah, e julgadores. É. Então, a partir do momento que a gente julga o outro, a gente, quando vai experimentar uma coisa nova, já imagina que alguém vai estar nos julgando. Ah, né? Mesmo que nem esteja nos olhando. Mas ah. o nosso auto-julgamento e por conta de nós julgarmos o outro é só um espelhamento é. daquilo que a gente acaba fazendo. E aí a gente vai vivendo,
2: vivendo, passando os anos, seus 31 já se foram para <risos> mim e tal. E aí a gente chega numa, numa maturidade, assim, tipo 80 anos, né? que a dele de favor há pouco. Essa, essa preocupação com a aparência que nós tanto tempo gastamos botando um blush, um rímel, cortando o cabelo, usando uma bombacha isso passa a ficar desfigurado e a gente vai ficando mais autêntico Nereida, tu, tu confirma isso aí que as pessoas que estão no teu grupo de danças aí de 80 e poucos anos de idade não estão muito preocupadas com esses, entre aspas, vexames?
3: Mas de maneira nenhuma nem pensar. Não existe isso no nosso grupo. Uh, ao longo do tempo, eu fui, uh, eu tentei ir passando para o meu grupo, que o mais importante é aquilo que nós sentimos, uh, que a aparência é simplesmente um algo na dança. Então, por exemplo, quando nós começamos, quando eu comecei com elas há 20 anos, na primeira apresentação delas, porque elas já eram senhoras, né, algumas já com Sim. 60 anos, eu comprei um batom porque elas não se maquiavam. Então, e eu, eu queria que elas se maquiassem, porque eu queria que elas tivessem bonitas no palco e que elas arrumassem o cabelo. O que, que aconteceu? Elas, aqui no interior principalmente, aqui em Santana do Livramento, eram pessoas, por exemplo, que tinham morado em campanha, em instâncias foram criadas em campanha, então elas não tinham essa vivência de palco, nem esse glamour dos palcos. Eu sempre tomei cuidado para nunca fazer nada que descaracterizasse demais essas pessoas. Pessoas, e que elas não se sentissem à vontade naquilo que elas estavam fazendo. Eu fui aos poucos fazendo elas descobrirem... Uh que dentro delas tinha outras coisas, né? Tinha mulheres mais amorosas, tinha mulheres alegres, tinha mulheres felizes e homens, né? Não tão uh, machistas assim, a ponto de não dançarem. Então, eu posso dizer para você, assim, que hoje em dia, as minhas alunas de 85 anos, quando tem uma apresentação mais importante, um evento, elas usam siglos justiços. Coisas que elas jamais imaginaram, mas foi isso tudo a gente foi ganhando ao longo do tempo, ao longo das viagens que nós fizemos, aí nós nos encontramos num festival com o pessoal daí de Porto Alegre, por exemplo, dos grupos de dança de idosos de Porto Alegre e eram mulheres muito mais exuberantes que as nossas com trabalhos muito diferentes né, em termos de sensualidade também E mas eu nunca me preocupei com isso né? que elas fossem diferentes e nem queria que elas fossem iguais às outras eu queria que elas evoluíssem dentro da elas, pelo prazer delas. E nunca também elas foram obrigadas a fazer nada. Por exemplo, num evento, cinco estavam de cílios, por exemplo, e cinco ainda não quiseram colocar. E eu respeitei esse tempo. Eu acho que, que o professor de dança e o coreógrafo, ele tem que ter muito cuidado para que essas pessoas não se sintam mal, para que elas possam evoluir num passo a passo até chegar onde a gente quer, porque uma coisa é a dança dentro da academia, as pessoas que vão lá, o tipo danças circulares vão só para se beneficiar daquilo ali, e outra coisa é ter ir para um palco. Então tem esse entendimento, o palco é um espetáculo, é um show, tu tem que ter uma performance. E eu vou te dizer que a gente conseguiu, eu tenho idosas, por exemplo, que os, os filhos uh, não querem que elas dancem, acham ridículos, que nem vão assistir no palco, é verdade. E tem até hoje, uh, os filhos não vão assistir, porque acham ridículo. E elas é, não estão tá nem aí porque eu faço uhum. todo um trabalho por trás com elas de mostrar que a dança é linda que a dança é maravilhosa e elas têm as minhas idosas, graças a Deus meus idosos têm essa ideia e vivem isso, né, eles vivem das, uh, tanto que eu te mandei hoje um vídeo deles em aula e eles vivem uhum. hoje aqui tá três 3 graus uh, tipo sensação térmica de menos 2 e aí eu, eu tava mostrando com meu marido ele dizia, e a tua fora, eu digo, tava todo mundo lá, ninguém faltou aula <risos> Porque elas têm prazer no que elas fazem. Então, eu acho que a dança tem que dar isso as pessoas. Tem que dar prazer. Tu tem que ter prazer. Bom, eu acho que tudo na vida da gente a gente tem que fazer por prazer. Claro que às vezes a gente não pode escolher, né? Mas eu acho que tem que dar prazer, tem que trazer alegria, tem que trazer amor, tem que trazer evolução, tem que trazer coisas boas. Sem falar no convívio social, que os idosos precisam muito desse convívio, dessa amizade, dessa, dessas conversas, desses encontros, né? Eu vejo a. Dança... Não
2: idosos, né? Tem não, as tribos dos jovens também. Eu, eu tenho as tribos também.
3: Não, mas eu, eu acho, eu vejo isso, Dalto, da mas acontece que os idosos, muitos idosos estão sozinhos em casa, nas suas Sim. casas, entendeu? Não, não tô nem falando da pandemia, tô falando de vida. Então, a, a, a dança... A dança, desde os três anos de idade até a maturidade, é um lugar de convívio social, é um lugar de encontro, é um lugar de, de conversa, de troca, de... E, a, e a gente só pode se melhorar com isso. Porque quando tu tem um lugar legal que tu vai para dançar, que tem uma música boa, uma música bonita, que é um trabalho agradável e acessível e tu encontra outros afins ali isso só pode ser motivador isso só pode ser engrandecedor e fazer essa alma feliz tu entende eu a dança hum. para mim é isso né para meus eu com os meus alunos se bem que em se tratando de jovens é um pouco diferente mas é isso é bem
2: diferente, é? Ô Neireida, se deixar a Daniela, tu e eu falar, esse programa de uma hora é nada.
3: Ah, é... e tu tem que me parar, porque eu estou levantado. Eu tenho muita coisa dentro de mim, né? Eu tenho muita coisa dentro. Eu minha sei. Cabeça, eu muita... E aí eu falo mesmo, né? Mas... Eu não vou nem
2: arriscar perguntar os nossos signos, assim, porque vai ser, vai ser bravo. Mas eu tenho uma amiga que é, que é astróloga, a Vilma Magari, que um dia eu vou entrevistar também. Ela tem toda uma explicação do porquê que nós somos falantes assim, né? É. Eu não sei se o da Daniela é falante, mas o meu é. é.
3: Ah, eu sou, é, eu, sou. eu sou Eu digo é, então... eu sei falar porque
2: eu falo, né? <risos> bom, Nereida hum. uh, eu vou fazer de novo mais um, um intervalo aqui para gente tá. deixar a Rádio da Capital anunciar as pessoas que apoiam esse trabalho da Rádio Web, né? Muito bacana. É uma rádio nova. Uh, então, em seguida a gente volta, tá bom? Segura aí. Tá
3: ótimo.
2: Ilha Capital 100% gaúcha se o teu cavalo anda meio ou olha é teu cusco que não tá muito legal. Tens um amigo que está sempre do teu lado. Pra bichar a andar alegre no quintal. Te recomendo, não pensa duas vezes, liga pra clínica veterinária e ingleses. 369 2159 e o plantão 24 horas 9982 6176. Te recomendo, não pensa duas vezes, liga pra clínica veterinária ingleses. Quer fazer compras do mês com economia? Venha para o Super Rio Supermercado. Segunda-feira, 10% de desconto para maiores de 60 anos. Terça-feira, promoção de pães. Quarta-feira, promoção de frutas e verduras. Sexta-feira, promoções de carnes. Super Rio Supermercado. Rodovia João Gualberto Soares, 72,51 no Rio Vermelho. Nas compras acima de 150 150,00, entregamos na sua casa. Super Rio, o amigo da dona DK.
1: Centro Sul Seguros.
3: 28 anos de compromisso com a sua tranquilidade. Somos uma corretora de seguros que preza pelo seu bem-estar, pela sua segurança financeira e principalmente pela sua tranquilidade. Temos soluções que protegem você, sua família, seu negócio e equipamentos, acesse nossas redes sociais @centrosulseguros Seguros e entre em contato 48 9973
2: 5372. Rádio Ilha Capital 100% gaúcha, bom de volta para o nosso terceiro e último bloco. Dessa vez nós vamos escutar o que a Daniela tem para falar para a gente dessa dimensão que não é o corpo, que não é a dança e que é a alma. Né? Então, uh, esse veículo que nós usamos, que é o corpo que a gente recebe lá ao nascer, uh, ele tem uma motivação para um lado para outro. Né? A gente falava agora há pouco que a pessoa que escolhe educação física ela, ela pode escolher, às vezes por acaso, às vezes por, por vocação, né? Mas muitas vezes a gente escraviza os nossos gostos por conta de uma sobrevivência econômica. Então, tu deixa de fazer uma coisa prazerosa porque tem que ganhar um dinheiro para fazer coisas que tu... Aí, imagina que aquele dinheiro vai te, vai, vai te fazer feliz, né? E, às vezes, a gente passa uma vida inteira numa área em que não nos dá prazer. Agora, vocês duas me parecem aqui... Uh, que estão perfeitamente sintonizadas com a opção que fizeram lá atrás. O Rainier, Rainier também, né? de, de lidar nessa área. Né? E eu sou do direito. Tu é, é da área do direito. é advogado. Né? advogado. Você Sim. é advogado, mas tu está te encontrando mais aqui? Ixi, é claro, de Eu tenho direito,
4: nossa, há 20 anos praticamente.
2: Então, aí eu acharia legal, uh, tem um cara que eu leio bastante, que é o Osho, um cara polêmico, né? Uhum. E ele diz que a meditação tem várias expressões, várias formas. Não precisa ficar sentado na posição de lótus para entrar em estado meditativo. Né? E por que eu falo meditação? Porque a meditação é uma ferramenta também bacana para a gente se conhecer. Ela é uma ferramenta que a gente pode desenvolver a consciência. E a consciência desenvolvida nos aproxima mais da nossa essência, que é essa alma que está no título do nosso, do nosso programa de hoje. Né? Então, na verdade, tu vai usar um corpo, através de uma dança, né, uh, para poder chegar a um objetivo que talvez seja o grande objetivo de uma existência inteira. Talvez eu chegue lá com meus 85, ou a idade que eu estou, e não consiga descobrir quem eu sou na essência. Eu penso ainda que eu sou a roupa que eu visto, eu penso que eu sou a conta bancária que eu tenho, o carro que eu dirijo, a aparência que eu tenho, o que que o Ranieri e a Daniela tem para falar sobre essa possibilidade da gente meditar dançando?
1: Pois é. é é algo bem profundo assim aqui para nós porque a gente entende bastante sim que a dança também é uma forma de meditação, a gente costuma dizer que a dança, o movimento é uma meditação ativa né é onde a gente consegue de fato se conectar com algo maior do que aquilo que como tu disseste agora há pouco, o que a gente acha que a gente é, né? ou melhor falando, que às vezes sem excluir as nossas partes todas, né? porque são importantes, já que estamos aqui com todas elas, uhum. é, somar, né? então a gente às vezes realmente não consegue enxergar esse outro aspecto mais profundo nosso e sim, a gente acredita muito que o movimento ele pode nos trazer essa conexão realmente como uma, uma meditação ativa é, traz para nós. Né?
4: Sim, quando a gente se coloca para dançar, a gente tem que pensar sobre o nosso corpo, então, a gente precisa é, é, melhorar a nossa respiração, a gente se coloca numa outra postura, isso faz também com que a gente é, tome consciência do nosso corpo e passe a viver mais o um momento presente. É, a gente pratica mais o estado de presença quando está praticando dança, porque eu acabo me concentrando na minha respiração, no meu corpo, no, no espaço que eu tenho para fazer ó, as coisas que movimento que eu tenho que fazer, o quanto de coisas eu tenho que coordenar para poder fazer isso, e eu fico imerso é, no meu ser, uhum. né, no meu ser espiritual, de uma certa de certa forma, porque eu estou ali pensando, estou concatenando todas uhum. as ideias e tudo que eu preciso articular para executar determinado movimento, e no meu corpo, pensando sobre o meu corpo, o que ele vai fazer. Uhum. Não só isso, né? porque quando a gente se coloca, por exemplo, numa dança, seja ali em grupo ou seja numa dança de salão, eu me, eu me coloco também com outras pessoas, então eu tenho uma interação com, com o espacial. todo, uma interação espacial, uma interação com o todo. Então também é, me coloco mais consciente das coisas que estão acontecendo comigo e, aconte, e acontecendo ao meu redor. Uhum. Por isso a prática da dança ela é tão meditativa. Uhum. Na, a, é uma, a, a gente fala às vezes, ah, eu vou para a dança para esquecer os problemas. Na verdade não, você vem para a dança para tomar consciência deles. De uma, de uma outra maneira porque e do quando... tamanho deles porque é... às vezes tu faz uma tempestade em copo d'água lógico né? quando a gente se coloca para para assim é, seria mais ou menos é, como problemas de matemática no colégio né uhum. eu gosto de falar isso para os meus alunos que às vezes a gente está tão imerso naquele problema que a gente não consegue chegar no resultado. Uhum. E quando a gente dá uma descansada, ou seja, esse momento que eu paro para dançar, onde eu vou pensar sobre o meu corpo, eu paro para pensar em outras coisas. Uhum. Quando eu retorno para o problema, aí eu me dou conta que aquele sinalzinho de menos antes do parênteses existia que eu não tinha visto. sim e que troca todo todo toda a fórmula matemática. É né? uma
1: ampliação de visão, né? Uma ampliação de olhar. Né?
4: É, exato. Então, a meditação, ela te traz isso. E a dança é uma forma de você meditar. Então, é uma forma de se autoconhecer, uma forma de te expandir a, a mente para outras coisas. Né? É isso aí, Daniela.
1: É. E eu acho também, a gente estava juntando com o que a gente estava falando antes, em relação às pessoas terem medo de, de olhar para dentro, também é porque dá, dá trabalho, né? É mais fácil a gente ficar no automático, é mais fácil a gente viver a nossa vida, é, cada um com seu trabalho, suas coisas, vai para casa, vive, come, dorme, é mais fácil dar menos trabalho, mas o fato realmente de se colocar e se propor a fazer algo assim é, é, tra, é trabalhoso, mas é um, esse trabalho interno faz com que a gente veja de novo quem a gente realmente é. Uhum. E nós somos muito mais do que a gente imagina ser, né? na verdade.
2: Eu acredito que sim. E essa busca não acontece, né, Nereida, num, numa, num currículo escolar. Tu falava agora há pouco que a tua história de dança começou na, na escola. A, a Daniela também começou na escola. Mas eu, eu acho que na, na, na base curricular nacional, não está prevista a obrigatoriedade de, de ter dança. Eu não tenho certeza. Não Acho que não está prevista. É uma tem. opção da escola, né?
3: Não
2: tem. É. Nem a música também. Né? Nada, nada hum, então, relativo às
3: artes.
2: Então ainda, a gente ainda está refém dessas coisas antigas como português, geografia, matemática, história. Hum, é, como mesmo. se isso fosse a, 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 a coisa fundamental para a gente passar uma vida inteira uh, em, uh, em boas condições, né, em vida na sociedade. Mas... Quando, na verdade, se isso aí fosse. Até vi esses dias, na no... desculpe, eu vou te dar a palavra em seguida, tá? Hum. É, eu vi esses dias um país que é quase uma ilha. Lá para a Ásia, em que eles são produtores de navios. Eles, a economia do local é fabricar navios, né? Navios e barcos de grande porte, seja de madeira, de metal. Então, todo o currículo escolar daquele país ali tem uma transversalidade de, de engenharia naval, de desenho naval, de construção e manutenção de barcos, né? Então, parece que a gente uh, estabelece o currículo a partir de uma economia e não a partir de uma felicidade. A gente, Se nós conseguíssemos tra traçar um currículo, um mosaico de coisas, onde as pessoas se encontrassem e tivessem liberdades, eu quero caminhar por ali e não serei criticado por fazer uma coisa como... Uh, na minha geração, quando falava em ser músico, ah, isso é coisa de vagabundo, né? Isso é coisa de desocupado, de hippie, sei lá o quê, né? E a dança não é muito diferente. Exato. Agora pouco tu dizia, né, Nereda, que do teu grupo de, de gurias de 85 anos, 80 anos de idade, só tem um guri. Tem. Né? Então, também tem uma coisa de machismo aí, né? Nereda, fala pra gente aí um pouquinho da tua experiência e, e também das tuas, das tuas meditações. Eu sei que tu, que tu lida bastante com essa coisa do, do uso da mente, né? Sim. O Ranieri deu, deixou uma bola picando aqui sobre a gente falar do presente, do passado e do futuro, consequentemente. Sim. Nós nós quando usamos uma agenda, como ele falou ali, de planejar a semana, a gente está usando o tempo do relógio. Uhum. Só que a gente não se dá conta que está refém do tempo psicológico. Por exemplo, tu vai participar com as tuas gurias de um festival de dança lá em Santa Catarina, uma mostra de dança. tá uhum. Então tu vai fazer todo um cronograma, tu vai agendar as aulas, e vai planejar com elas, vai vibrar junto com elas. E aí tu te percebe nas duas da manhã, quatro da manhã, perdendo o sono, pensando que se chove lá no dia do, do evento. Uhum. Como é. A gente se, se transporta para o futuro, que não é o tempo do relógio. O do relógio está sacramentado quando tu faz agenda e risca. Acabou. Uhum. O tempo psicológico é aquele que te faz assim, puxa, ontem eu fiz um negócio que não estava bom ontem, ontem. Imutável. Ontem imutável. Ah, se eu for lá para aquele festival de dança lá e o furar o pneu do ônibus, enfim, a gente se, se percebe, às vezes, perdendo o sono né, ou deixando de dormir, um sono reparador, pensando em coisas do dia que vai amanhecer ainda, que não hum. amanheceu. O que, é que tu tem para dizer para gente aí, Nerida, da dessa agenda do relógio e do psicológico e como hum. é que a gente pode conectar a meditação para ajudar a gente a ficar mais no presente?
3: Uh. Antes eu queria te colocar quando tu falasse aí da, da dança na escola, e, e aí tu falasse desse mosaico, né, esse que a escola deveria oferecer para o, o ser humano, para o aluno, vamos colocar assim. É, imensas possibilidades dele se encontrar, então eu, eu tenho para te dizer assim da minha experiência, enquanto eu trabalhava com dança na escola, que eu ia pro, porque a dança era a minha aula de educação física era dança, eu consegui isso, né? então quando eu ia para o conceito de classe, aí eles falavam de um determinado aluno, fulano é isso, fulano é aquilo, porque não presta atenção, porque não sabe que não sei o que, <risos> e aí eu dizia, eu não conheço esse aluno. Que é, edu, que é mal educado, que é respondão Eu digo, eu não conheço esse aluno Como assim não? Eu digo, porque na minha aula ele não é assim Ah, porque ele faz o que ele gosta Ele gosta de dançar E eu dizia para é... ele, gente, vocês tem que entender Que nem todo mundo vai ser médico, vai ser engenheiro Alguém vai ser bailarino Alguém vai ser um professor de, de dança como eu. Você tem, a gente, você tem que aprender a respeitar as pessoas. Até porque, na escola, os professores desfaziam desses alunos que dançavam. A gente, é a gente viajava para um evento, por exemplo, eu ia para o Bento em Dança, né? Dez dias no Bento em Dança voltavam, eles não diziam assim, olha, eu vou, vou aplicar para vocês as provas que... Gente... Não, agora vocês vão ver, agora vocês vão... É isso, dançaram bastante, estavam dançando. Sempre desfazendo, sabe, de... Eles. E eu dava a uhum. maior força para eles, os meus alunos, eu chegava a estudar com eles. Às vezes, nos eventos, quando eu sabia que tinham muitas coisas, a gente tinha horas de estudo para eles poderem voltar e fazer as coisas. E isso foi uma coisa que eu fiz com os meus filhos sempre. Uh, eles nunca deixaram de viajar para dançar para ter que estudar. Eles nunca pararam de dançar porque o vestibular estava se aproximando e eles iam fazer vestibular para agronomia. Então, e, e eles sempre foram bem, eles sempre fizeram e dançaram e viajaram e sempre foram alunos medianos e hoje são profissionais e trabalham nas suas áreas. E é isso que eu uhum. acho que as pessoas têm que entender, que nem todo mundo alguém vai ser caixa do supermercado. E, e os uhum. professores nas escolas não estão preparados para isso, infelizmente. E nós não temos uma política de governo que faça essa mudança e que brinde, porque nós sabemos que a música, a arte, a pintura, a dança, o teatro, eles trabalham com o teu eu interior que é uhum. muito importante, que não é, não é visto que na escola... Então, como é que tu vai desenvolver um
2: ser humano íntegro, integral... Em pedaços, né? É, é... Fragmentado em só nessas ah, coisas,
3: é. em saberes, em saberes, sei lá, eu... Uhum. Bom, agora voltando para a parte da meditação lá, realmente eu perco o sono, já conversei contigo sobre isso, né? o sono Eu, eu perco o sono com, a, com os meus trabalhos, com as minhas coisas e com as coisas práticas e temporais e atemporais, as que não dependem de mim, porque eu, eu eu tô sempre muito ligada assim no meu trabalho e eu quero sempre que ele seja bom e fazer sempre melhor e, e entregar o melhor para as pessoas tanto para quem dança quanto para quem olha aquela dança e aí é, eu ano passado eu fiz um curso uns dois anos atrás com um desses cara do Beringer aí em São Borja e o Escalco, Marcelo Escalco, e foi quando eu comecei
2: a pergunta da Daniela conhecia o cálculo?
3: Isso fiz a minha filha Renata que é a minha filha que gosta do silêncio da quietude que é a mais né ela tá bem ligada com isso e ela mãe vai mãe vai eu digo, não vou porque não vou gastar dinheiro com isso olha bem eu sou bem assim.
2: e a tua filha dança?
3: Ah, sim ela é professora de dança ela é bailarina oh. tá indo para São Paulo agora esse final de semana para fazer um curso que ela ganhou passou num um negócio aí a Renata dança muito ela é maravilhosa e a ela pegou, ela
2: pegou a, a tua genética para dança, mas ela tem a genética própria da, do silêncio, Sim. da meditação. Hein? Essa mãe vai ter que aprender com a filha é, essa mas, parte,
3: eu acho. Mas olha, vou te dizer uma coisa, eu aprendo todos os dias... Com eles, agora que eles são adultos assim, mais ainda, porque agora eu consigo me deter mais, assim como eu aprendi, a minha filha, por exemplo, essa daí ela, ela, ah mãe eu, eles fizeram tal coisa e eu me matei de rir na aula, e eu nunca me permiti isso, tá entendeu eu, eu sempre uhum. fui muito professora, assim e aí eu procuro também ser mais leve, tentar ser mais solta, porque eu procuro ver as coisas que não são boas em mim, através dos outros também, das das né dos outros então assim é, eu acho é, da outro que nós assim essa coisa de eu não sei quem eu sou né eu, eu não sei quem eu sou e cada dia eu sou uma coisa e cada hora eu sou uma coisa em frente às situações eu sou é, eu sou eu entendeu mas é, de formas diferentes não sei explicar Sim. e aí Sim. É, essa parte da eu, eu comecei a treinar essa parte da meditação assim, tipo, eu leio o um evangelho eu ponho uma meditação, não sei meditar eu dizia pra Renata, Renata, não sei meditar mãe, põe uma meditação orientada no celular que tu vai ver que funciona então quando a gente sai no verão que a gente vai pra praia, ela fica me puxando mãe, vamos fazer isso, mãe, vamos fazer aquilo vem aqui, eu vou meditar agora, vem aqui comigo e eu acho máximo isso porque ela não desiste de mim né? e eu, como eu nunca desistiu dele, né, mas é, hoje é, é, é diferente, né? a coisa tá virada mas é, eu, eu, eu acho que eu acho que... Pra,
0: ainda bem. Ainda bem. Eu acho que para nós, outros termos os profissionais
3: que nós somos, porque o tipo de trabalho te pede também que tu tenha um, uma outra linha diferente, o tipo de trabalho que eu faço, que é diferente do trabalho da Dani. Eu não conheço exatamente o trabalho deles, mas o meu trabalho é um trabalho de palco, é um trabalho de espetáculo, então eu, eu preciso daquela métrica, daquela coisa, daquela disciplina, daqueles figurinos, aí eu tenho que montar tudo, fazer tudo. Uhum. Mas, por outro lado, isso me desgasta muito. Então, ter me encontrado um pouco com a meditação, mesmo que eu ainda não faça muito, hum, me, eu tenho certeza que me melhorou muito, entendeu? E eu, uhum. eu, 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 eu dar um... Eu, como é que eu... Te, eu Reservaram o tempo para isto. Então, Sim. outra noite, depois de, eu conversei contigo, outra noite perdi o sono. E aí, pensando nas coisas que eu tinha para fazer, né? Porque eu fico pensando, pensando, conversando com aquela voz que fica falando no meu cérebro, que eu não consigo calar jamais. Então, aí eu fico procurando, né? Uh, uhum. Mas eu, eu acho. Eu acho que no fundo, no fundo, eu acho que a Dani, o Ranieri, eu, tu, eu acho que todo mundo dentro da sua concepção, daquilo que entende, é, pelo menos eu espero que as pessoas assim, procurem fazer o melhor para alcançar melhores resultados, sejam eles psicológicos ou Sim. sejam eles físicos e econômicos e não interessa, entendeu? Porque a, vida, uhum. a nossa vida é assim. Mas eu acho que... Uh, e quando nós estamos bem mentalmente, né, quando a gente consegue dormir uma noite inteira sem acordar de madrugada e ficar pensando, no outro dia nós somos, nós estamos melhores para aquilo que nós vamos fazer, né? Uhum. E eu, tu eu sabe, eu... Danilda,
2: uhum. uh, que eu tô ficando bem, bem empolgado com a possibilidade de você se conhecerem um dia, a, Niel, a Daniela e tu. O... O dia que, que eles forem a livramento Já vão ter o teu contato O dia que tu vier a Portugal, Que eu sei que tu vai vir por esses dias aqui Vem visitá-los aqui Eu tô amando essa possibilidade de fazer uma ponte eu entre Eu conheço em... a Nereida
4: de festivais Tu já conhece? Eu, eu conheço o trabalho da Nereida Olha aí, olha aqui O
2: Renato tá me dizendo que já conhece <risos>
4: teu trabalho, Na o trabalho da Nereida deve conhecer. É. é jurado do, eu ver, do eu ver,
2: né? Dança Bajé Olha, ele disse que foi o jurado do Dança Bajé
4: Foi <risos> Jurado lá em... É Não, Ele, ele, foi. ele,
3: foi, ele virado, foi. Mas eu, eu já fui também.
0: E eu fui muito no Dança Bagé. Ele conhece bem o meu trabalho, então. Uhum. É, legal, conheço. O também do
4: lá. Festival Dualdo vem dançar. Conheço uhum. a Nereida de Pelotas. De Pelotas também, que foi no Dança Pelotas. Pelota em Dança. Pelotas mesmo. em Dança, né? Pelotas em Dança.
3: Sim, Pelotas né? também.
4: Conheça a né? uhum. legal. Neide, é muitos lá, ganchos a gente
2: conseguiu através desse dessa essa hora que passou voando aqui. <risos> dá para a gente retomar bastante esse assunto de currículo escolar, homeschooling, que é uma lei que está custando... a a saída gaveta lá daqueles nossos representantes lá no congresso é, a família Schirman criou todos os seus filhos num barco velejando pelo Sim, mundo verdade. o tempo todo é dando aula no barco é. então vamos fazer essas coisas acontecerem porque se a gente fala que não, tem, que não há política pública que dê conta dessa diversidade do ser humano que nós somos, não que pensamos ser, então cabe a nós também, utilizando todas as ferramentas dos, das mídias que nós temos hoje na mão, um canal que é o YouTube, tu uhum. pode ter o teu canal e fazer o teu depoimento nada raivoso, não precisa dizer assim, é porque o cara é genocida, porque não sei. Não, vamos usar esse tempo que é precioso, que é onde a vida acontece para colocar nesse canal do YouTube, ou até num podcast como esse que nós estamos fazendo agora, espero que, que reverbere aonde tem que reverberar também, hum. que a gente pode mobilizar as pessoas, não para assistir um festival de dança apenas, mas para colaborar com uma, uma petição para que alguma coisa se modifique. Poderia partir, inclusive, dos diretores de escola essa mobilização. Mas como a gente sabe que, que a, o misoneísmo é uma coisa que habita em nós ainda, e a gente nem se dá conta disso aí, então, não vai partir dali, vai partir das reações, assim, isoladas como a tua, que identificava aqueles alunos, chamado de arteiros em algumas matérias, artistas na tua dança.
3: Sim, exatamente.
2: É isso. Um beijão para ti aí, em livramento, nesses teus menos dois graus de sensação <risos> térmica. Eu me senti bem agora, tô no calor aqui, porque eu tava com 5 <risos> graus aqui
3: tilintando, tu tava falando que tá menos 2, então eu tô feliz. Não, mas é que a sensação, <risos> aqui, Livramento é um clima muito úmido. Então, por é. exemplo, 9 graus em livramento e 9 graus em Porto Alegre são completamente diferentes. Mas Sim. eu quero dizer que foi um prazer e eu terei imenso prazer em me conectar com vocês e com a Dani, com a Ranieri também, da gente se encontrar, da gente conversar, porque a gente sempre tem muita coisa para falar. <risos> imagina
2: <risos> então Dani dá o teu, 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 teu recado final aí Ranieri também, muito obrigado para Nereida, tá Nereida fica aí na linha que nós vamos encerrar daqui a pouquinho
1: a gente agradece muito Nereida, é um prazer também falar contigo te conhecer por enquanto por aqui espero que a gente se conheça pessoalmente, né Ranieri que já era dessa parte da dança é, por muito tempo de uma, da, da questão da dança artística, então por isso também ele te conhece, vai ser um prazer enorme te conhecer também, com certeza vamos combinar é, e dizer que complementando isso que a Nereida falou e que a gente falou até agora, né que a como, como a dança está em tudo e como o movimento é tudo. né Quer dizer, a gente falou da, das crianças, desde a, da, do período escolar, e aí falamos né da, dessa questão da maturidade também, da, das pessoas 60 mais, e como isso é, não só... A, como o movimento é atemporal e como é para todos. E é para todos porque está dentro de nós. Uhum. Então, isso tendo sentido... Dancemos, é isso. né poder <risos> Que a gente possa se movimentar mais. Porque a vida é isso. Enquanto a gente está em movimento, a gente está vivo. É
2: Obrigado pela, por esse privilégio de conversar com vocês por esse período, Ranieri, Daniela e Nereida, tá bom? Muito bem, por hoje ficamos por aqui e até o próximo Ágora RS. Rádio Ilha Capital, 100% Gaúcha